1: Muchas gracias a ustedes, un placer, como siempre.
0: Y hemos querido llamarlo a usted, precisamente porque usted conoce la Justicia Especial para la Paz. Y si sí quisiera preguntarle las implicaciones que usted, desde afuera y como participante incluso, de la edificación eh, de la JEP B, tiene estos escándalos que estamos viendo eh, en, los, en, lo, en las últimas semanas del fiscal y de las críticas que ha tenido la JEP y demás.
1: Sinceramente es eh, absolutamente imposible e increíble que nadie se gaste, no ya quinientos mil dólares, sino un peso, en pagarle a un fiscal de la G para influir en el procedimiento de extradición, ni del señor Santrich, ni del Sun Sun Corda. Es como si se los pagaran a usted, o sea el resultado sería el mismo. Los fiscales de la JEP no tienen absolutamente ninguna intervención en los procedimientos de extradición, mejor dicho, en los procedimientos sobre garantías de no extradición que se sustancian ante la JEP. Eso es lo primero que hay que dejar claro. En segundo lugar, es absolutamente increíble eh, que una persona, un político, que ha tenido actuaciones vinculadas a la parapolítica, se gaste esa cantidad de dinero en facilitarle nada a un antiguo miembro de las FARC. Y todo esto es todavía más increíble de creer si coincide el escándalo anunciado por la Fiscalía como ha coincidido pues con el mismo día en el que los Estados Unidos anunciaron que no tenían ninguna prueba que entregar a la JEP en el proceso, en el plazo extraordinario, el segundo plazo que abre la JEP después de que vencido el primer plazo no se aportara ninguna prueba desde Estados Unidos supuestamente porque no llegó la carta rogatoria que se debió perder en, en Panamá y el mismo el mismo día en el que el Consejo de Estado se pronuncia sobre el derecho del señor Santrich a conservar el curul que se le estableció a consecuencia del proceso de paz. Es decir, francamente, eh, siempre en los momentos en los que la Fiscalía se le tuercen las cosas en sus muchas actuaciones para dificultar el funcionamiento de la JEP y el proceso de paz en general, pues surgen esta serie de escándalos. Ustedes recordarán, por ejemplo, por mencionar alguno el escándalo de Supercundi ya se ha dejado de hablar de él, se ha dejado de hablar de él cuando ha quedado de manifiesto que no hay ninguna acusación contundente, que la justicia colombiana ha puesto en libertad a todas las personas que detuvo el señor fiscal y cuando además lo que se ha puesto de manifiesto pues es un escándalo de corrupción de, lo, de funcionarios de la fiscalía sobre los bienes incautados por la fiscalía por actividades delictivas.
0: Abogado, en todo caso, sí, permítame le pregunto, porque sí. usted dice que hay una serie de escándalos que han acompañado al proceso y ahora que están eh, pues afectando a la Justicia Especial eh, para la Paz. ¿Usted a lo que se refiere es que estaríamos hablando como de un montaje? ¿Usted coincide con la tesis que tienen Eso, incluso integrantes no a... de las FARC que podríamos estar hablando de un montaje? ¿O a qué es yo, lo que se refiere? Yo
1: no sé exactamente a qué se refieren con un montaje lo que estoy absolutamente seguro es que esa acusación no tiene ningún fundamento y prueba de ello es que todavía no nos han explicado eh, de cuál es el nexo causal entre esa detención de un funcionario de la GEP supuestamente con dinero, suponemos que haya sido así, cuál es el nexo causal que acredita que ese dinero tenía algo que ver con un trato de favor al señor Santrich. Insisto, si ese funcionario no tiene ninguna capacidad de influir en el procedimiento de extradición, eso es como si le dan el medio millón de, de dólares a usted o a la señora de la limpieza de, de la GEP, pues es absolutamente absurdo.
2: Y, y abogado, ¿quién, ¿quién o quiénes cree usted estarían interesados en hacerle creer al país que a través de un soborno se estaría buscando favorecer eh, a Jesús Santrich?
1: Eh, pues hombre, creo que la respuesta es evidente, los que llevan tiempo aprobando sin ningún tipo de pruebas al señor Santrich y, y aquellos que cada vez que la justicia está a punto de pronunciarse ante la absoluta ausencia de pruebas de coherencia a favor del señor Santrich, en ese momento pues inventan un nuevo escándalo. Entonces, como dicen en Colombia, eh, blanco es y gallina lo pone.
2: Pero, abogado, ¿no cree usted que la cosa puede ser incluso peor? En la medida en que el fiscal, quien recibió el dinero, puede no tener ninguna injerencia directa con el proceso de extradición, pero pudo haber fungido como intermediario entre quien daba la plata y uno de los magistrados de la JEP que seguramente sí tienen altísima injerencia esa, en la decisión sobre esa, extradición. Esa,
1: esa tesis se deduce de dónde se deduce que es una hipótesis, a lo mejor ese fiscal cuando era joven tuvo que ver con el asesinato de Gaitán quizás, no sé de dónde deducen ustedes pues de, la la de,
2: de lo mismo que deduce usted que la Fiscalía General de la Nación que representa nada más ni nada menos que la autoridad establecida en el Estado colombiano es, abro y cierro comillas, increíble, que todo esto es increíble, de pronto sí podemos creer que la gente allá también no presenta tan buenos códigos de ética dentro de la JEP sí, y mire, que pueden estar es, advirtiendo mire, unos limito, procesos de corrupción, limito, porque lo he hecho lo cierto, sí. perdóneme, le, inter, bueno, le interpelo no, es que, no, es que recibe como, una plata
1: inter... a ver, como la, la entrevista era a mí usted ya me ha hecho la pregunta y yo le contesto mire, yo lo que realmente sé es que en el procedimiento judicial, que llevamos un año ...no ha aparecido una sola prueba... ...acusando al señor Santrich, ni una... ...entonces, bueno, yo creo que esto ya... ...francamente excede... ...el señor Jesús Santrich... ...no ha comparecido en ningún momento en este año ante un juez de garantías. O sea, una situación absolutamente anómala. Pero es que... que... Creo... Perdón, no, siga, siga, es que siga, no. Sigue, continúe, o sea, no, continúe. no, no, quiero decir que sí. transcurrió un año, no ha comparecido ante ningún juez de garantías, no hay ninguna prueba, eh, francamente, es eh, todo realmente muy increíble. Pero
2: es que donde se deben presentar las pruebas, hacer valer y respetarlas es en el proceso judicial ante las autoridades judiciales norteamericanas. No, eso, eso Ese no es no el es correcto.
1: No, hombre, eso no es correcto. Eso es otro argumento falaz y falso de la Fiscalía. Eso es en un procedimiento de extradición que no tenga nada que ver con lo acordado en el proceso de paz. Pero por norma constitucional colombiana, no, insisto, norma constitucional colombiana, artículo 19 transitorio del acto legislativo, la JEP tiene que evaluar la conducta de extradición por la que se, aplica, se puede aplicar la garantía de no extradición. Y según ha declarado la Corte, la Corte Constitucional colombiana, la Corte Constitucional, insisto, la GE para evaluar, tiene que practicar pruebas. Es decir, ese argumento que repiten en los medios de comunicación, siguiendo la Fiscalía, de que en el procedimiento de extradición no se practican pruebas, es correcto, salvo la regulación que se estableció por norma constitucional para las extradiciones reguladas en el acuerdo de paz. O sea, dejen de contar un argumento que es falso.
0: Abogado Santiago, eh, en este momento pues eh, el gran debate está en torno a si objetaron o no la JEP e inclusive otros como Álvaro Uribe y Vélez hablan de acabar con la JEP. ¿En realidad es posible acabar con la JEP? ¿Es, es, ¿Cabe esa posibilidad sabiendo que ya hay personas que están acogidas a, a, ese, a esa forma de justicia transicional?
1: Mire, yo, esta flagrante, recalcitrante actitud de determinadas instituciones de incumplir el acuerdo de paz, yo ya me puedo esperar lo que sea. En un Estado de Derecho, una vez que está incorporado a la Constitución el acuerdo de jurisdicción especial para la paz, obviamente debería ser respetado. Y si se quiere modificar, debería modificarse la Constitución, cosa que no se hace y lo que se pretende es en una especie de fulibusterismo legal, eh, pues evitar que haya normas que entren en, en, en vigencia cuando es algo establecido en el acuerdo. Realmente es una situación increíble. Eh, un procedimiento, mejor dicho, una jurisdicción sancionadora, donde hay norma constitucional que la establece, hay procedimiento, norma de procedimiento que regula el proceso, pero sin embargo no hay norma sustantiva, no hay una norma que regule cuáles son las conductas ilícitas y cuáles son las sanciones. Es decir, lo que eh, procede es cumplir el acuerdo tal y como está establecido en el acto legislativo 002 del año 2017, es decir, tal y como establece la Constitución colombiana que obliga a cumplir el acuerdo eh, y de una vez procurar que esa ley entre en vigencia. Y no pierdan de vista que la Corte Constitucional ha declarado que la ley estatutaria es conforme a la norma Constitución. Es más, en mi criterio yo le digo, si el presidente... Duque decidiera objetar la ley lo que se va a organizar es un conflicto legislativo porque no existe un procedimiento legislativo para modificar la ley conforme a la objeción que establezca parcial el presidente, que es lo que ha anunciado. Es, pero Le eso decir, es lo que El procedimiento quiero... legislativo obligaría a iniciar una nueva tramitación en un momento en el que la Corte Constitucional ya se ha manifestado que eh, todo el contenido de la ley es conforme pero, a la norma constitucional. Abogado Santiago,
0: sobre ese punto quiero que nos explique porque evidentemente sí. nosotros en Colombia estamos sí. a la expectativa de que el presidente Iván Duque sancione o no sancione la ley estatutaria de la JEP. Y el presidente lo está pensando. Y evidentemente hay presiones de todo tipo. El fiscal Néstor Humberto Martínez envió una carta sí, diciendo que verdad, no debería sí, sancionarla. La sí, Corte sí, claro, Constitucional claro. se pronuncia diciendo... ...pues sí, nosotros ya declaramos la constitucionalidad de la JEP. ¿Qué pasa si el presidente decide no sancionar la JEP? Y dice, yo no la sanciono o toma la decisión de sancionar... ...pero tení quitando algunos puntos Condi ...poniéndole condicionamientos a esa ley estatutaria.
1: Pues mire, desde mi punto de vista... ...se va a entrar en un muy pantanoso terreno jurídico... ...donde no va a haber resultado viable en años. Por un lado, podría volver a intervenir la Corte Constitucional... ...sobre la objeción que realizara el presidente. Y por otro lado, la, el Congreso de la República... ...no sabría ni cómo actuar, porque insisto... ...no existe procedimiento legislativo... Que ...que permita modificar una ley aprobada... Eh, ...por una objeción presidencial parcial... ...habría que comenzar un nuevo procedimiento legislativo completo... ...es decir, no valdría para nada la ley... ...eso significaría otro año, año y medio... ...que es lo que ha tardado en llegarse a este punto... ...donde ha habido tanto la aprobación de la norma... ...como eh, el pronunciamiento de la Corte Constitucional... ...o mejor dicho, más de año y medio... Porque no olviden que estos procedimientos se iniciaron por el procedimiento Fast Track, que ya no está en vigencia ninguna. ¿Y qué, ninguno, ¿y qué decir, pasaría que...
0: en ese año y medio? Es decir, ¿qué no, pues pasa lo que con quedaría los integrantes es que, de sinceramente,
1: la Sinceramente, no se podría sancionar a nadie, porque no habría una norma que estableciera ni cuál es la conducta sancionable ni cuál es la sanción aplicable. ¿Y la es decir, principio no de legalidad. Podría... Ahí vamos, vamos, ahí vamos. Me alegro que usted lo plantee, porque me imagino que la insensate de todo todo esto no será provocar la inaplicación de la ley estatutaria para que salga algún brillante jurisconsulto alegando que se aplique la única norma sancionadora que hay en vigor, el Código Penal. Me imagino que no será esa la estrategia, ¿verdad?
0: No, 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 por eso se lo pregunto. Yo, es pues, que, hombre, yo, no, yo a mí no me sea,
1: parecía una atrocidad. No pero no dude, abogada, usted abogada. Que saldrá, no dude usted que saldrá algún ilustre jurisconsulto aportando esa original solución, que se aplique el código penal y respetando absolutamente el acuerdo de paz. Es más, yo creo que esa es la situación que se está provocando.
0: Pero, ¿y si eso sucede? ¿Qué pasa con la comunidad internacional que acompañó el acuerdo bueno, de paz? lo que
1: pasará es, no, no ya con la comunidad internacional, que pasará con Colombia. O sea, la comunidad internacional quedará realmente estupefacta ante la falta de seriedad del Estado colombiano su absoluta negativa e incapacidad para cumplir sus acuerdos lo cual es muy perjudicial también a efectos comerciales o económicos porque dudo mucho que inversionistas extranjeros estén dispuestos a invertir en un, un país en el que la institucionalidad es incapaz de respetar los acuerdos con los que alcanza ante la comunidad internacional. Es muy responsable lo que está ocurriendo y desde luego no es nada beneficioso para la sociedad colombiana.
0: ¿Y qué pasa si resulta que el señor Santrich sí delinquió, señor eh, Santiago? Mm, que también hombre, sería un incumplimiento hombre, de los acuerdos hombre, hombre, de parte lo, de las partes. Yo la
1: pregunta es la siguiente: mire, si el señor Santrich estaba en Colombia conspirando para exportar toneladas de cocaína a Estados Unidos, hombre, ¿cómo es que la Fiscalía colombiana no ha iniciado en ningún momento un procedimiento? ¿Qué es eso de que delitos cometidos en Colombia no se investiguen en Colombia y en cambio sí se investiguen en los Estados Unidos? Pero voy más allá, fíjese usted de lo que acusan al señor Santris en Colombia, conspiración para exportar Cocaína. ¿Sabe usted lo que significa eso en términos jurídicos? Pues que el señor Santrich un día se sentó y pensó que iba a exportar cocaína. ¿Usted cree que es serio formular una solicitud de extradición que pone el procedimiento de paz en esta coyuntura desde hace un año? ¿Usted cree que es serio en esta coyuntura que no haya una sola acusación ante ningún juzgado o fiscal en Colombia vinculando al señor Santrich al tráfico de un solo gramo de cocaína? Es todo, revela. Eh, no se imaginan ustedes el escándalo que esto provoca fuera de Colombia.
3: Abogado, eh, con el tema de la extradición de Santrich, ¿entendería uno que existe como, una, como un método de extradición con Estados Unidos con y sin la JEP? ¿O es lo mismo? Porque es que uno no entiende cómo si bueno, Colombia mira, sabe lugar, que es distinto, sí. perdón, permítame, sí, yo le pregunto, sí, sí, sí. si uno sabe que es distinto y si la JEP sabe que es distinto y solicita las pruebas a Estados Unidos y Estados Unidos le contesta, no, yo ya envié las pruebas que tenía que enviar, no tengo que enviar unas distintas, ¿por qué lo hace entonces la JEP? Si, si el proceso de extradición tanto dentro de los que delinquieron eh, que están siendo investigados eh, por la JEP como los que no es el mismo trámite mundial, mejor dicho de Colombia no, con cualquier ya, extraditado ya no,
1: yo no, ya le he explicado que eso no es muy, ni mucho menos así, en primer lugar los trámites de extradición se establecen en convenios bilaterales y lo primero que hay que decir es que no existe convenio bilateral entre Estados Unidos y Colombia no está en vigencia, a partir de ahí se establece por reciprocidad y reciprocidad que significa que cualquier Estado exige la extradición conforme a su normativa y atiende extradiciones conforme a su normativa. ¿Eso qué significa? Que si Estados Unidos pide una extradición en Colombia en primer lugar hay que respetar la legislación colombiana y en este caso específica la legislación de la Jurisdicción Especial para la Paz con sus especificidades, pero imagínense ustedes lo contrario o sea, ¿está Colombia dispuesta a que Estados Unidos le impida aplicar las normas colombianas y les exija que se apliquen las normas de los Estados Unidos? Estados Unidos puede regular como mejor considere igual que lo puede hacer España o la China eh, ¿cómo es el procedimiento sobre pruebas en los procedimientos de pero es que eso da igual. O sea, Estados Unidos ni ningún otro Estado le dice a la institucionalidad colombiana lo que tienen que hacer, salvo que lleguemos a la conclusión de que Colombia no tiene soberanía nacional. El ejercicio de la soberanía nacional exige la aplicación de las normas propias. Y la norma propia colombiana le gusta a Estados Unidos, al señor Martínez Neira o a quien sea, es el artículo 19 transitorio de la Constitución colombiana
2: pero abogado, dentro de esas normas propias también podemos encontrar, le menciono dos, la ley quinta, orgánica de cómo funciona el Congreso de la República o la misma ley estatutaria de administración de justicia colombiana, ambas bueno, es que permiten, no ambas la diferencia,
1: de verdad, son como insistentes o sea, donde hay norma especial es que no, no es que se aplica no... norma general y en este caso es que hay una no norma especial de no, pero es que en este caso hay una norma especial que es las normas de la jurisdicción especial para la paz
2: pero sobre la sombrilla de un tratado de extradición, pero no iba a yo para allá. No hay tratado de extradición. de extradición,
1: doctor, no hay tratado de extradición, pues es que está, usted, no hay está, tratado de extradición entre, entre Colombia y los Estados Unidos, no existe.
2: Pues tan tratado de extradición existe que el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en extraditar al exministro Andrés Felipe Arias Perdón, a Colombia por virtud no, de un tratado no, no, existente. No, 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 Pero yo no por por iba para allá, yo iba, yo iba para otro no, tema sobre tratado. la visión un poco apocalíptica de la situación en el caso hipotético, por demás, en que el jefe de Estado colombiano, el presidente Iván Duque decidiese objetar parcialmente y por razones exclusivamente de conveniencia la ley estatutaria de la JEP. ¿Usted por qué lo pone tan blanco y negro? Es decir, ¿usted realmente cree que esto se va al traste totalmente si existiesen o se presentasen al Congreso de la República objeciones parciales a la ley estatutaria de la JEP?
1: Yo lo que creo es que en el caso de que eso se produzca, no hay solución legislativa en un par de años. Y como ustedes comprenderán, es una absoluta irresponsabilidad estarse un par de años sin norma aplicable. Eso por un lado. Y por otro lado, también entiendo que al presidente, digo yo, que le alcanzarán las obligaciones establecidas en la Constitución y en concreto en el acto legislativo 002 del año 2017 que obliga a todas las autoridades, además de a todas las instituciones, a aplicar el acuerdo de paz, respetarlo e implementarlo conforme a su contenido.
0: Pues abogado Enrique de Santiago, nos deja usted preocupados con su visión.
1: Pues sí, es para preocuparse, la verdad.
0: Que, que entendemos es su visión y por eso es importante pues, aclararle a los sí. oyentes... Que la mía han...
1: y de muchos ilustres juristas colombianos, basta con que lean lo que se está publicando estos días en la prensa y la preocupación es generalizada, dentro y fuera de Colombia. Y no es un problema político, es un problema de seguridad jurídica, de respeto a los acuerdos. Pacta, sun, servanda.
0: Abogado Enrique Santiago, asesor jurídico de la Delegación de las FARC en la Comisión de Seguimiento de Implementación y Verificación del Acuerdo Final. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Feliz noche para usted.
1: Un placer como siempre.
0: 12 del día, 26 minutos, ahí está la visión del abogado Enrique Santiago que estuvo acompañando el proceso de paz y es un punto de vista más en torno a la tan difícil decisión que tiene el presidente Iván Duque en estos momentos en, estos momentos en sus manos, la sanción o no de la ley estatutaria de la JEP.